0: Herkese merhabalar. Koronavirüs salgını ve okulları konuşacağız. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün bilim kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada... ...bütün okulların zamanında açılacağını söyledi ve... ...yüz yüze eğitimden vazgeçmemiz kesinlikle mümkün değildir dedi. Bu haber tabi ki okulların açılmasını bekleyen öğrenciler tarafından da... ...veliler tarafından da memnuniyetle karşılandı eminiz ki. Ama bir yandan da şu soruyu sormamıza neden oldu. Nasıl tedbirler alınacak okullar için? Ayrıntıları belli ki zamanla öğreneceğiz e, Sağlık Bakanı'ndan ama konuşmasından öğrendiğimiz kadarıyla öğretmenlerin tamamının aşı olması için gerekli tedbirleri alacaklar ve bir de aşı olmayan velilerden düzenli negatif PCR testi talep edileceğini şimdilik öğrenmiş bulunuyoruz. Nasıl tedbirler alınmadı? Hangi tedbirler makul ve mümkün olur okullar için? Bunları konuşacağız bu yayınımızda. Türk Tabipleri Birliği Okul Sağlığı Çalışma Grubu üyesi ve okul hekimi Doktor Gülgün Kıran'la birlikteyiz. Merhabalar.
1: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Hoş geldiniz yayınımıza.
0: İlk önce e, okulların açılmasını birçok e, uzman talep ediyordu, istiyordu. Sadece uzmanlar değil, e, öğrencilerin de velilerin de buna ne kadar ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Evet. Ve artık sonbaharda e, ne mutlu ki okulların açılacağını öğrendik. Ama bir yandan da vaka sayıları Türkiye'de pek iyi gitmiyor. Ve sonbahardan ciddi şekilde korkuluyor her ne kadar aşılama devam etse de. Şu anda vaka sayıları da ölüm sayıları da yüksek. E, siz Fahrettin Koca'nın böyle bir açıklama yapmasını bekliyor muydunuz? Nasıl bulduğunuz açıklamaya ilk bunu sorarak başlayalım.
1: Şimdi e, tabii Sayın Bakan'ın bu açıklaması biraz e, umut verici. Çünkü okulların açılmasına şurada yaklaşık 2 hafta kaldı. 23 Ağustos'ta telafi eğitimleri başlıyor. 6 Eylül'de okullar açılacak ve biz dört gözle hem Okul Sağlığı Çalışma Grubu hem Veli Dernekleri hem eğitim sendikaları dört gözle Milli Eğitim Bakanı ya da Sağlık Bakanı'ndan gelecek bu konudaki bir açıklamayı bekliyorduk. Yani en azından ne gibi önlemler alındı, bu yaz tatili süreci nasıl geçirildi, okullarda herhangi bir düzenlemeye gidildi mi? Bu tür tedbirlerin açıklanmasını bekliyorduk. Biraz gecikse de dün Fahrettin Koca bir açıklama yaptı. Tabii umut verici bir açıklama ama tamamen yüreklerimize su serptiğini söyleyemeyiz. Ee, şöyle çünkü yani sayın bakan altı elde okulları yüz yüze atacağız, yüz yüze eğitim vazgeçilmezimiz dedi. İşte okullar ilk kapanıp son, ilk açılıp son kapanan yerler olacak dedi ama biz geçirdiğimiz bir buçuk yıllık süreçte bunun çok da uygulamaya yansımadığını biliyoruz. Çünkü bugüne kadar Türkiye hep eğitimde yanlış politikalar güttü ve ilk kapanan okullar oldu ne yazık ki son açılan da e, okullardı yine. Çocuklarımız 18 milyon öğrenci ne yazık ki eğitim hakkından mahrum kaldığı gibi buna bağlı bir takım sağlık sorunları yaşamaya başladılar. Bizim Türk Tepleri Birliği Okul Sağlığı Çalışma Grubu olarak eğitim hakkıyla sağlık hakkını birbirinden çok da ayrı tutmadığımız bir ee, süreç bu. Çünkü biliyoruz ki bu iki konu yani eğitim ve sağlık birbiriyle son derece özellikle Gelişim dönemindeki çocuklar için birbiriyle son derece bağlantılı. Yani siz sağlığı şöyle tanımlarsanız bir kişinin fiziksel, ruhsal ve sosyal anlamda iyilik hali olarak sağlığı tanımladığımızda biz eğitim hakkını gasp ettiğimiz çocukların hem fiziksel anlamda hem ruhsal hem de sosyal anlamda maalesef bir takım sorunlar yaşamasına neden olduk. Bunu defalarca vurguladık çok vaktinizi almayacağım. Bir ufak bağlantı
0: sorunu yaşıyoruz Gülgün Hanım'la şu anda. E, kendisi bizi duyabiliyor mu acaba? E, okulların açılacak olmasıyla ilgili kararı mutlulukla karşıladıklarını ama çok da tatmin olmadıklarını söylemişti kendisi. Çünkü e, her ne kadar Fahrettin Koca okulların ilk açılıp en son kapanacak yerleri olduğunu söylese de önceki deneyimlerin buna işaret etmediğini söylüyor Gülgün Hanım. Ama şimdi okullar Eylül ay e başında açılacak. Öncelikle Ağustos ayı sonunda e, bir telafi eğitimi yapılacak öğrenciler için. Ardından da okulların açılacağını öğrendik ama nasıl tedbirleri alınacak? Ne olacak? PCR testleri e, alınması velilerden e, makul ve mümkün bir yöntem mi olacak? Öğrenciler için nasıl önlemler alınacak? Okulların e, bunlar için e, yeterli kapasiteye sahip olup olmadığını Uygul sormaya devam edeceğiz. Kendisi bizi duyabiliyor mu acaba şu anda? Duyuyorum, duyuyorum. E, kaldığınız yerden devam evet. etmenizi rica ediyorum. Teşekkür ee, ediyorum.
1: Duyuyorum. Şimdi biz e, öncelikle okullar şartsız olarak amasız fakatsız açılsın diyoruz. Yani okullar hiçbir zaman e, aşılanma oranlarına bağlı olmamalı. Öğretmen aşılanmaları ön plana alınmamalı. Çünkü daha önce de vurguladık biz bunu. E, dünyanın hiçbir ülkesinde öğretmen aşılamalarına bağlı bir okul açılması olmadı. E, aşı henüz ee, dünyada e, piyasaya sürülmeden önce birçok ülkede okullar açıktı. Dolayısıyla okullar her şeyden önce şartsız, çurksız ama fakatsız açılmalı. Tabii açılırken bir takım önlemlerin alınması da gerekiyor. Ama bu önlemler e, bir kısmı yaz aylarında Milli Eğitim tarafından planlanarak, organize edilerek alınması gereken önlemlerdi. Bilmiyoruz yapıldı mı ama açıklanmadı. Nedir bunlar? Son derece basit. Ee, bir kere okulların fiziksel yapısı gözden geçirilecek ve de e, e, havalandırma çok önemli olduğu için kapısı penceresi açılmayan Sınıflar tespit edilerek bunların düzeltilmesi yoluna gidilecek. İkincisi sınıflar seyreltilecek. Yani mümkün olduğunca 25 kişiden fazla sınıf mevcudu olmayacak. Eğer bu sağlanamıyorsa o tür okullarda ikili üçlü eğitimler planlanacak. Ama tabi bu ikili üçlü eğitimler de haftanın her günü olacak şekilde planlanacak. Bunun dışında... Ee, okulların eğer fiziki imkanları e, yetersizse ek derslik sağlanması için gerekirse okul bahçelerine tenteler çadırlar bütün çünkü dünya bunu uyguladı Avrupa bunu uyguladı e, gerekirse kamudan bina e, kiralama gibi ek önlemler alınacak bunlar milli eğitimin yaz döneminde yapması gereken hazırlıklardı şimdi okullar açılıyor ne yapacağız her şeyden önce biz öğrencileri çok sıkı ve velileri çok sıkı HES kodu sorgulaması ile okullara alacağız. Çünkü biliyoruz ki okullara bulaş aşısız olan velilerle ya da çalışanla giriyor. Ve biz bunların temaslı mı hasta mı olup olmadığını ancak HES kodu sorgulamasıyla öğrenebiliriz. İlk koşul öğrenciyi okula alırken HES kodu sorgulaması. Ondan sonraki koşulumuz e, sınıfların fiziki durumu. Bu da çok maliyetli bir uygulama değil. Biz öyle sınıflara pahalı e, filtre sistemleri, havalandırma sistemleri yapılsın demiyoruz. Sınıfların pencerelerin ve kapılarının açılabilmesi yeterli. Zaten penceresi açılamayan e, dersliklerin derslik olarak kullanılmaması gerekiyor. Ee, şöyle sınıflar ders süresince 20 dakikada bir 2-3 dakika mutlaka havalandırılacak. Tenefüslerde de bütün teneffüs süresince havalandırma devam edecek. Tabi bu aynı zamanda idari odalarda, personel odalarında, öğretmen odalarında da yapılacak bir uygulama. Dediğimiz gibi bunun için çok ekstra maliyetlere gerek yok. Bir diğer uygulama tabi kapalı alanlarda okullarda maske kullanılır. Kapalı alanlarda bütün personel ve erişkin olan kişiler maskesini kullanacak. Ama çocuklara geldiğimizde 12 yaş üstü erişkinle aynı derecede bulaştırma riskine sahip olduğu için yine kapalı alanda maskesini takmaya devam edecek. Ancak açık alanlarda bahçede mesafeyi koruyarak maskesini biliyor. Küçük çocuklarda ise vaka yoğunluğuna göre maske takmayı öneriyoruz. Şöyle ki diyelim ki şu ara vaka sayısı çok arttı. İşte 7 günlük sayılarımız 100 binde 40-50'ler civarına geldi. Bu durumda maske takmayı önerebiliriz. Ama vaka sayıları düşerse bu öğrencilerin maske takması çok da gerekli değil. Avrupa'da birçok ülke maskesiz 6 yaş grubu özellikle anaokulu ve 6 yaş grubu Öğrencileri maskesiz olarak okulda tuttu. Ee, özellikle açık alanlarda e, ya da e, bahçede e, maske takmalarına da gerek yok. Ancak fiziksel mesafe korunamıyorsa o zaman tabii maske uygulanabilir. Ben burada hemen e, kendi okulumdan örnek vereyim çalıştığım okuldan. Biz öğrencileri maske takmayacakları yemek sürecindeki riskten korumak anlamına bütün yemek yenen mekanları, yemekhaneleri bahçeye taşıyarak orada tenteler kurduk ve çocukların maskesiz yemek yiyecekleri süreci bahçelerde açık alanlarda geçirmesini sağladık. Büyük çocuklarda ise kumanya sistemine geçilerek çocuklar kumanyalarını aldılar ve mesafeye de dikkat ederek yine açık alanlarda yemeklerini yediler. Bunlar da çok maliyetli uygulamalar değil. Ee, bu Bir diğer... Yap e Buradan devam
0: edin lütfen ama yapılacak, edilecek diye bahsediyoruz ama bunlar aslında Türk Tabipleri Birliği evet, çalış Okul Çalışma olmak. Grubu'nun önerileri de değil mi?
1: Tabii ki. Tabii ki. Yani biz, ben bunu Türk Tabipleri Birliği Okul Sağlığı Çalışma Grubu'nun önerisi olarak Hı -hı. E, Hı -hı. söylüyorum ama bütün dünyada işte Avrupa e, Hastalık Kontrol Dairesi, Amerika e, Hastalık Kontrol Dairesi, Dünya Sağlık Örgütü, UNICEF bu tür kriterlere önem veriyorlar. Ve biz zaten... Mayıs sonu gibi bir okulların kapanmasına ilişkin bir tutum belgesi yayınladık. Burada da okulların hangi kriterlerle açılacağı, ne gibi önlemler alınacak ve ne gibi durumda kapanacağını bu belirttiğim kuruluşların klasik verilerine göre açıkladık. Evet, önlemlerimiz hı hı. de zaten buna göre. hani Çok dünya literatüründen farklı öneriler değil. Bir diğer tabii ki uygulamamız hijyen uygulamaları. Hijyen uygulamaları geçtiğimiz dönemde abartıldığı gibi aşırı hijyen uygulamasına abartarak uygulamaya gerek yok. Çünkü artık biliyoruz ki SARS-CoV-2 virüsü yüzeylerden bulaşmıyor. Solunum yoluyla bulaşıyor. Dolayısıyla en önemli burada bizim önlemimiz havalandırma. Ama tabii okullar normal, optimal düzeydeki hijyen e, uygulamalarına devam edecekler. Yani her okulun mutlaka sabunu, suyu olacak, çocuklar sık sık ellerini yıkayacak. Ya da e, işte her okul günlük rutin, e, sınıfların temizliğini, koridorların sıraların temizliğini yapacak. Ama aşırı e, geçen yıl abartıldı ultraviyole... E, Temizleyiciler dezenfektanlar kondu, e, bütün sıralar çocukların kullandığı yerler aşırı kimyasallar kullanılarak temizlendi ki bu da gelecekte tabii ki çocuklarda farklı sağlık sorunları yaratacak. astımları tetiklenecek, alerjik reaksiyonlar tetiklenecek. Dolayısıyla biz sadece sabun ve e, suyun olduğu yerlerde çocukların sıkça elleri yıkanarak hijyen kuralları uygulanması yeterli diyoruz. Salgınla, Bunun ilgili, dışında, e, salgınla ilgili
0: alınan tedbirler tabii ki değişiyor zamanla çünkü e, virüsün farklı özellikleri de keşfedildikçe Elbette. ona göre tedbirlerimizi değiştiriyoruz ve evet belki şimdi biz de marketlerden aldığımız her şeyi yıkamayı bıraktık ve daha çok birbirimizden ha, bulaşmasını engellemeye çalışıyoruz. Bu da belki okullardaki bazı tedbirlerin değişmesini sağlayacak ama başta bahsettiğiniz sınıf mevcudunun azaltılması ve benzeri önlem önerilerinize gelmek istiyorum. Bunlar Türkiye şartlarında Hı. mümkün mü?
1: Yani e, şöyle e, pandemi öncesinde de gerçekten bizde sınıflar biliyorsunuz çok kalabalık özellikle e, taşra okullarında okul sayısının az olduğu yerlerde sınıf mevcutları çok kalabalık ve çocuklar e, fiziki koşulları çok da uygun olmayan dersliklerde ders yapıyorlar. Ve e, önemli bir açığımız da bizim ne yazık ki okul sağlığı hizmetlerinin çok da... E, Birinci basamak hizmetleri içerisinde kabul görmüş olmaması. Dolayısıyla Türkiye koşullarında bu imkansız olmasa da zor. Ama şöyle bir e, uygulama olabilir. İkili eğitime geçilebilir, imkansız olan yerlerde veya dediğimiz gibi e, ek derslikler, e, çadırlar, Kamudan bina kiralama ve derslik oluşturma gibi önlemler hani insan isterse her şeyi yapar denir ya yani istenirse bu tür bir uygulamada çok büyük bir engel olmayacaktır okulların önünde. İstenirse diyorsunuz alışveriş
0: evet. merkezleri açık, restoranlar açık, düğünler evet, yapılıyor kapalı tabii. yerlerde. Okulların da açılmaması için artık bir neden yok gibi gözüküyor sizin de anlattıklarınızı göz önünde bulundurduğunuz. Zaten
1: zaman. E, TTB olarak şunu vurguluyoruz ayrıca. E, okullar hiçbir zaman dışarıdan daha güvensiz ortamlar değil. Ve e, salgının hiçbir döneminde primer bulaş merkezleri olmadı okullar. Yüz yüze açık olduğumuz dönemde bile... Ee, okul içi bulaş e, çok çok azdı. Yani 100 kişi de vaka görülüyorsa belki ikisi okul içi bulaştı. Ama tabii bunun tam olarak ispatlanabilmesi için Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın okulların eğitime açık olduğu süreçte toplamış olduğu verileri, yani e, bir okulda kaç kişi enfekte oldu, kaçı erişkin, kaçı çocuk, e, cinsiyete göre ayırım... Ee, okul içi bulaşmayıydı, okul dışı bulaşmayıydı. Bu gibi epidemiyolojik verileri kamuoyuyla şeffaf bir şekilde açıklaması, paylaşması gerekiyor ki biz veliler e, ve de e, bu konuda e, merakta olan diğer insanlar okulların aslında güvenli ortamlar olduğunu anlayabilsinler.
0: Peki az önce ee, şunu de söylemiştiniz. Dediğiniz... Ee, bölüyorum yine lütfen söyleyeceklerinizden ama efendim. daha sonrasında söyleyin. Ee, bunlar yapılmış olması gereken önlemler gibi bir cümle kurdunuz. Şimdi yaz boyunca hazırlık yapıldı mı? Okullar bu bahsettiğiniz önlemlere hazır mı? Yeterince vakit var mı bunlar için?
1: Ee, sanmıyorum. Açıklanmadı. Yani yapıldı da açıklanmadıysa onu e, bilemeyiz ama e, sadece hijyen yapıldı. E, Önlemleri. Hakkında bir açıklama yapıldı ee, önceki bakan döneminde, Ziya Selçuk döneminde. O da şöyleydi, geçen yıl okullara bir okulum temiz sertifikası verilmek üzere bir hijyen uygulama kitapçığı gönderilmişti. Kaldı ki bunlar birçok okulun uygulayamayacağı çok önemli. Gerçekten abartılı hijyen uygulamalarıydı. Biraz önce de konuştuk artık yüzey bulaşına çok önem vermiyoruz. Hijyen kuralları pandeminin ilk başındaki kadar rijit değil. Dolayısıyla bu bizim şu anda sözünü etmemiz gereken belki de en son kural olacaktı. İlk kural seyreltme ve sınıfların havalandırılmasının sağlanması olacaktı. Ama henüz bize gelen buna ilişkin bir açıklama olmadı.
0: Eğitimle ilgili de karmaşık bir dönemden geçiyoruz. Şimdi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk daha yeni istifasını verdi. Yani bir hazırlıksız yakalanma gibi bir durum olması korkutuyor mu sizleri? Bunu merak ediyoruz.
1: E, elbette zaten e, başta da bahsettim. Dünkü Sağlık Bakanı'nın açıklaması yüreğimize tam anlamıyla bir su sertmedi. Evet okullar yüz yüze açılacak vazgeçilmezimiz dedi ama... Daha önceki bakan döneminde de bu sıkça vurgulanmıştı. Hep okulları açacağız dendi ama ertelendi okullar. E, gerekli önlemler alındı dedi ama maalesef e, bunun okullardaki yansımaları görülmedi. E, çünkü e, altyapısı eksik olan, e, yani bir temizlik personeli bile olmayan, hijyen malzemelerinin gönderilmediği, öğretmen sıkıntısının yaşandığı bir sürü e, okul var şu anda. E, kamuda özellikle. E, şimdi yaz döneminde özellikle personel açıklığın, açı, e, açığının da giderilmiş olması gerekiyor. Yani e, okullar açıldığında hasta ya da temaslı birçok personel çıkacağını ve bunların en az e, 14 günlük bir süre e, eğitimden geri kalacağını düşünürsek bu süreyi kompanse etmek üzere ...personel açığı, personel istihdamı sağlanmış olması gerekiyor. Tabii bunlara Milli Eğitim Bakanlığı bütçe gözlüğüyle bakabilir. Ama e, hani birçok şeye ek bütçe ayıran, ne bileyim bugün bir diyanetin bütçesini düşünürseniz... ...imam hatiplere aktarılan paraları düşünürseniz... ...bu tür yerlere bir e, sürü e, bütçe aktaran bir hükümetin... ...okulların yüz yüze açılmasına bu kadar e, önem veriyorsa... Buna da bütçe ayırmasının uygun olacağını düşünüyorum.
0: Ee, başta da bahsetmiştik bu velilerden negatif PCR testi istenmesinden bahsetmişti Fahrettin Koca. Siz Hı -hı. de sıkı bir HES kodu uygulaması, HES kodu kontrolü olması gerektiğini Hı -hı. düşündüğünüzü söylediniz ama sadece HES kodu değil anlaşılan, kastedilen şey. Yani çocuğumuz varsa mesela haftada bir gidip test vermemiz mi gerekecek? Nasıl bir formül bulunabilir sizce bu konuda?
1: Şimdi dün Sağlık Bakanı'nın açıklamasında öncelikle velilerin aşılanması plana alınıyor. Aşısız olan velilerde de PCR belirli aralarla, PCR sorularak öğrenciler okula alınacak deniyor ama şimdi bunların her biri okulların açılması önünde sanki bir engelmiş gibi geliyor. Dolayısıyla biz diyoruz ki aşılanma oranlarına, PCR testi uygulanmasına bakılmaksızın ilk etapta okullar yüz yüze eğitime açılsın. HES kodu sorgulamasıyla mümkün olduğunca vaka tespiti yapılıp vakalar okula alınmasın. Bahsettiğimiz basit önlemler alınsın. Bundan sonra da biz tabii ki toplumsal bağışıklama oranımız her zaman bizim için çok değerli. Şu anda Türkiye toplumsal bağışıklama oranlarında geride gidiyor. Yüzde yaklaşık 45'e yakın Tam doz aşılanan e, oranı yüzde %45 45'e yakın. Oysaki ideali yüzde 70 olması. Ama bunu da okulları açtıktan sonra eğitim politikalarıyla yani insanlara aşının önemini anlatarak bir kişinin e, sağlığının diğer kişinin sağlığıyla birlikte değerlendirmesi gerektiğini anlatıp ikna yoluna giderek e, aşılama oranını artırabiliriz ve bu da bize eğitimde Kesintisiz sürekli eğitimin önünü açabilir. Yani baştan biz bu kadar aşı şartı, PCR şartı falan gibi e, şartlar koyarak okulları e, açmakta zorlanırız. Hiç şartsız amasız fakatsız okulları önce bir yüz yüze açalım. Ve de bahsettiğimiz önlemleri e, bu e, dalgalanmalar sırasında özellikle uygulayarak dalgalanmalar zamanında bile okulları kapatmadan e, çocuklarımızı artık e, eğitimden mahrum bırakmadan devam edelim.
0: Herhangi bir e, yükseldiğinde sayılar o, o zamanlarda okulların iyi ilk kapatılan yerlerden ne yazık ki olmuştu. Ama şimdi bunun böyle olmaması gerektiğini de söylüyorsunuz. Son birkaç cümle alalım. Sizden her ne kadar e, tedirgin edici ki, e, olsa şimdi, da e, karar e, yani, e, öğrencileri de velileri de mutlu etmiş gibi görünüyor. Bir parça normale dönülür mü? Ne zaman ayakları elbette. öğreneceğiz bunu soralım.
1: Elbette yani tamamen karamsar değiliz. Bu konunun açıklanması, bu şekilde dilendirilmesi bile dediğimiz bir umut tomurcuğu yeşertti içimizde ama tamamen rahat değiliz çünkü Türkiye bugüne kadar ne yazık ki pandemi yönetiminde hep yanlış politikalar yürüttü hep aç-kapa politikalarıyla her alanda aç-kapa politikalarıyla kaygı düzeylerini yüksek tuttu dolayısıyla Çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlığı ve geleceği için artık e, onları ekonomi e, ranta kurban etmememiz gerekiyor. E, artık eğitimde daha fazla geri kalmaya tahammülümüz yok diyoruz. Eğitimde bugüne kadar ki kazanımlarımızın geriye düşmesini istemiyoruz. Çünkü e, şöyle bir e, maalesef. Eğitimde kötü bir sürece girdik. Ne yazık ki kopmalar başladı eğitimden, öğrenciler işçileşmeye başladı. Dolayısıyla biz gençlerimizin geleceği ve sağlıklı nesiller için bundan sonra okulları kesintisiz olarak yüz yüze eğitime Amasız ve fakatsız olarak açmalıyız diyorum.
0: Gelişmeleri hep birlikte izleyip göreceğiz. Gençler, çocuklar, öğrenciler çok zaman kaybetti. Umuyoruz ki onlar için artık bundan sonra en iyisi olur diyelim. Güldüğün çok teşekkürler katıldığınız için. Çok sağ olun. Ee,
1: ufak bir hatırlatma daha yapacağım Buyurun, ben. Ee, şimdi TTB bu konuya gerçekten e, bir buçuk yıldır okullar kapalı. Bir yıldır okul çalışma grubu olarak biz bunu defalarca vurguladık. Yüz yüze eğitim dedik, kesinti eğitim dedik. Ee, ve e, Mayıs ayından itibaren Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos her ay bir basın açıklaması, bir okulların açılmasına ilişkin tutum belgesi yayınladık. Yarın da yani e, 13 Ağustos'ta tüm e, sendikaların, eğitimle ilgili sendikaların, öğrenci dernekleri, e, veli dernekleri, özel okul dernekleri çok geniş katılımlı bir grupla saat 11'de okulların kesintisiz, Yüz yüze eğitim şart başlıklı bir basın açıklaması olacak. Umarım bütün bunlar toplumsal duyarlanmayı arttırmayı sağlar. Bugüne gelen noktanın bile bu çabalarla, bu emekle olduğunun farkındayız. Durmayacağız, devam edeceğiz. Ta ki çocuklarımız eğitimdeki yitirdiklerini tekrar kazanana kadar.
0: Bahsettiğiniz açıklama çevrimiçi olarak da takip edilebilecek Türk Tabakleri Birliği'nden evet. benim de bildiğim kadarıyla evet. biz de gelişmeleri medyaskop olarak izlemeye devam edeceğiz bu alandaki. Çok teşekkürler katıldığınız için. Ben çok,
1: çok teşekkür sağ olun. ediyorum. Bu kızgın eğitimin kızıştığı konuların olduğu bir dönemde bu konuya yer verdiğiniz için kolaylıklar diliyorum.
0: Medyaskop'ta bu özel yayınımızda koronavirüs salgınında okulların zamanında açılacağı haberlerini e, konuştuk. Gülgün Kıran'a çok teşekkür edelim. E, aşağıda bir katıl butonu göreceksiniz ve Patreon linki göreceksiniz. Buralardan Medyaskop'a destek olabilir. Bağımsız diye devam etmemizi sağlayabilirsiniz. Bugün konuştuğumuz gibi eğitimle ilgili ve salgınla ilgili bütün gelişmeleri de Medyaskop'un web sitesinden, Twitter hesabından ve YouTube kanalından takip edebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler, İyi akşamlar.